0: Было очень сложно объяснить, что это такое, почему какие-то появились трансцетеры, почему нужно у них покупать рекламу, какой в этом смысл, когда ты подбирая человека, думаешь не только о его компетенциях, о том, как он будет, какую роль он займет в коллективе. Ну то есть почти все, что я делаю, я спрашиваю людей согласны ли они со мной, чтобы не вводить тех решений, которые будут приняты однозначно негативно и не подойдут команде. А важно расставить роли, да, при делегировании договориться о том, кто за что отвечает.
1: Салют, я Лев Левицкий, это очередной выпуск подкаста «Как ты это делаешь?». Сегодня мы говорим с Марией Кингсли, предпринимателем, маркетологом, стартапером, как она сама себя называет, будем говорить многое про то, как делать стартапы, как делать бизнес, как выстраивать коммуникации и что это вообще такое. Будет, скорее всего, очень интересный разговор, обязательно дослушайте до конца. Мария, рада тебя видеть, классно, что в итоге стаковались.
0: Привет, очень приятно познакомиться. Да, я Мария. Я, помимо всего прочего, как мы уже выяснили, петербурженка, это очень важная часть моего, моей самоидентификации. И действительно, у меня уже не первый бизнес, и поэтому я себя отношу к стартаперам, и действительно, мы будем говорить про коммуникацию, потому что тот бизнес, который сейчас у нас в фокусе внимания будет с вами, это будущая школа общения, в общем, проект, в котором мы изучаем коммуникацию и помогаем людям разобраться в том, что это такое.
1: Ты сказала, что для тебя важно, что ты петербурженка. Расскажи, почему?
0: Потому что, мне кажется, Петербург дает особый, накладывает особый отпечаток на личность. Это город, в котором принято звать гостей, выстраивать связи, выстраивать отношения. При этом важно иметь определенную репутацию, то есть такой город медленных отношений, да, себя зарекомендовать, потом где-то еще появиться, только потом тебя пускают в ближний круг. Здесь не так быстро, как в Москве, строятся связи, строятся отношения, и поэтому мы привыкли более вдумчиво относиться к этому процессу в то же время есть некая история за каждым из нас и за городом и за тем как здесь все это происходит поэтому такой немножко отпечаток задумчивости вдумчивости глубины мне кажется петербург дает
1: тебе нравится чувствовать себя частью вот этого вот медленного органичного потока
0: да, конечно. Мне сложно представить себя в более каких-то экстремальных условиях московских, но бывают, конечно, как у любого предпринимателя моменты, когда ты говоришь, блин, да ну как можно думать об этом две недели, вы прикалываетесь, и ты понимаешь, что в Москве это было бы решено тут же на встрече не отходя, да, и, конечно, иногда это бесит, особенно, когда ты пытаешься все-таки взять какой-то темп в проекте, и вот мой личный выход из этой ситуации – это иметь несколько проектов активных, в каждом из которых все идет своим чередом, петербургским таким темпом, но при этом я переключаюсь, как-то себя, ну, уменьшаю стресс от того, что все происходит недостаточно быстро, как мне бы хотелось.
1: Расскажи вообще, с чего начался твой путь в бизнесе, какими были твои самые первые проекты?
0: Мой путь в бизнесе начался достаточно стремительно. Я пробовала себя сначала ассистентом руководителя в большом юридическом холдинге, и это дало мне потрясающий опыт общения с предпринимателем вот именно на позиции, когда ты должен угадывать его какие-то идеи, мысли, помогать, быть на одной волне, для меня тогда в 23-24 года это, конечно, было достаточно сложно, и за эти полгода, что я проработала, я многому научилась. Дальше я попробовала себя в Санкт-Петербургской ассоциации бизнес-ангелов, это проект, который помогает классным идеям найти инвесторов. И я помогала с пичами, я помогала с презентациями, с финансовыми моделями. И таким образом в один из стартапов я нашла инвесторов. И вот через полгода, когда инвесторы решили, что их SEO не справляется, Естественно, это, ну, вы же понимаете, да, это были ребята, студенты, у которых была клевая идея, и инвесторы, которые вложили в проект там, миллионы рублей, они э, требовали определенных каких-то целей и достижений от этого проекта, и они выяснили, что SEO не справляется, решили это для себя и захотели его заменить. И они мне сказали, что Маш, ну раз ты нас, в общем, вписала в эту историю, давай-ка ты будешь заниматься проектом. Это 13-й год, до кризисный, все было классно, в проекте были деньги, мы вышли на запуск как раз к Новому году, проект деньги резко закончились в проекте, и проект закрыли. Ну, то есть все в момент поменялось. И э, когда мы делали некий research на этапе запуска как раз первой кампании рекламной, я объездила все рекламные агентства в городе как заказчик, и имела возможность увидеть, как они работают с э, заказчиками, как они выстраивают коммуникацию, какие предложения они делают. И у меня сложилось ощущение, что э, такому Малому и микробизнесу очень сложно найти подрядчика на маркетинг, особенно на SMM. То, что мы видели в крупных агентствах в плане SMM, это были такие дядечки 50-летние, у которых, ну, вообще странно, откуда бы у них взялся профиль ВКонтакте даже на тот момент. И мне показалось, что есть некая ниша, не заполненная предложением от компании, которые готовы делать СММ для небольшого бизнеса. Нужно понимать, что тогда СММа как такового еще, ну, по сути, не было, да, были соцсети, и было, была какая-то чуйка у некоторых компаний, что стоит выстраивать там тоже коммуникацию со своими потенциальными клиентами, но Такого количества курсов, такого количества людей, которые этим занимаются, такого количества информации вообще во всех сферах, ну, тогда просто не было. И мы начинали как раз с СММ, то есть, по сути, я осталась без проекта, без работы, с двумя девочками, одной из которых я всему обучилась с нуля, а вторая пришла как раз из одного из агентств, где она занималась, руководила отделом СММ. И мы втроем должны были ну, искать какие-то заказы. Поэтому я обзванивала своих знакомых из IT-сферы и рассказывала им о том, что мы готовы делать такие-то такие штуки. Там были первые проекты по инфлюенс-маркетингу, и было очень сложно объяснить, что это такое, почему какие-то появились трендсеттеры, почему нужно у них покупать рекламу, какой в этом смысл. И, в общем-то, было достаточно забавно по сравнению с тем, что происходит сейчас. В общем, таким образом началось рекламное агентство, потом мы расширяли линейку инструментов, занимались перформанс-маркетингом, собирали несложные лендинги. Одно время у нас даже был колл-центр, который работал с федеральной сетью баров, мы обрабатывали их заявки. Дальше мы выросли где-то до... Ну, там, до 15-20 человек, и я поняла, что я очень устала, что я выгорела как руководитель, потому что большая часть времени я занимаюсь психотерапией, то есть общаюсь с сотрудниками, стараюсь помочь им прояснить их задачи, как-то выйти из каких-то рабочих кризисов определиться с компетенциями ну, в общем занимаюсь работой и H.R. и терапевта и коуча еще тоже не было модно все это называть коучингом так как сейчас и мы ушли из сферы где мы конкурировали вот с такими же командами в сферу продюсирования в маркетинге то есть Главной компетенцией агентства там, с 2019 -го года стало продюсирование маркетинговых команд, то есть мы а, находили заказчика со сложным проектом и под его заказ собирали а, команду из разных как раз мини-агентств, которые были нашими партнерами. То есть мы перестали конкурировать, мы стали помогать им выстраивать как раз коммуникацию с заказчиком, таким образом, чтобы... А, заказчику было проще потому что на самом деле сформулировать т.з. там например на тот же smm это отдельная работа ее делает обычно директор по маркетингу но чаще на рынке встречаются либо компании в которых э, директор по маркетингу сам ничего не решает либо компании где э, он занимается более какими-то крупными э, функциями да то есть распределением бюджетов э, и сформулировать даже цели поставить т.з. на стратегию или там на таргет или на что угодно он э, ну как бы ему все равно нужна помощь и вот э, как раз такая коммуникация в рамках которой мы проясняли техническое задание цели э, как-то помогали спланировать бюджеты и организовывали эту работу это вот основная деятельность моя там с 18-19 года мы сократили штат резко до там сейчас 3-4 человека в команде и этого достаточно чтобы делать по сути те же обороты которые мы делали в 15 ром при этом у тебя нету рисков финансовых что проект уйдет и тебе будет нечем платить зарплату и офис тебе не нужен такой большой, и как-то ты более эффективно тратишь свое время, то есть ты не занимаешься управлением вот этим микроменеджментом внутри уже э, младшего персонала, а занимаешься теми вопросами, которые тебе интересны, а мне сейчас интересны стратегии и какие-то э, креативные истории больше, чем микроменеджмент.
1: По сути, ты смогла выйти из ниши, где была большая конкуренция, и было сложно, и занять нишу, где конкуренция была меньше, и найти более комфортную для себя, не знаю даже как это сказать, более подходящий для себя проект.
0: Ну, на самом деле выйти из ниши, где когда-то вообще не было конкуренции, а потом действительно она появилась, причем эта конкуренция она же в основном из молодых, горячих девчонок и парней, которые, которым кажется, что они смогут сейчас построить бизнес с теми чеками, которые они предлагают рынку. На самом деле, ну, мой опыт говорит о том, что если ты конкурируешь с фрилансерами, то ты не можешь заработать больших денег, то есть у тебя чек такой же, как у фрилансеров, а поскольку фрилансеров стало действительно очень много то есть очень низкий порог вхождения тебе нужно пройти какие-нибудь курсы там за 30 40 тысяч рублей ты уже полноценный а, специалист и тебе нужен macbook там я не знаю или просто ноутбук и ты вот ты уже таргетолог да, условно или там специалист по перформанс маркетингу а, конкурировать с ними имея все-таки другого уровня бизнес-процессы достаточно сложно и там есть пару косяков которые мы сделали или вернее не сделали до да, вовремя пару ошибок которые мы допустили в плане управления агентством но да в итоге мы пришли к тому к чему пришли и я рада потому что для меня администрирование персонала это абсолютно неинтересная история с которой мне бы, ну, на котором мне бы не хотелось тратить свое время. Даже если у тебя есть специалист по кадрам, бухгалтер, кадровик, не знаю, там еще кто-то, все равно ты этим занимаешься каждый день. И у тебя постоянные ситуации, что у тебя либо отвалился проект, тебе нечем загрузить людей, либо у тебя ушел человек, и тебе некому делать проект. В общем, ты все время балансируешь на очень такой узенькой какой-то тростиночки над огромным, не знаю, над пропастью в общем, ты идешь с завязанными глазами, все время ищешь этот баланс, это сложно. Рекламный бизнес это очень сложно.
1: А как у тебя сейчас получается вот, выполнять вот эти вот задачи, связанные с руководством и с управлением людьми? Понятно, что сейчас у тебя намного меньше людей, но кажется, что все равно в ситуациях, когда много чего завязано на человеческих факторах, все равно это сложно. Как ты смогла этому научиться?
0: А, ну смотри, надо, наверное, сказать вообще, чем я сейчас занята да, целыми днями. То есть у меня... По сути, четыре проекта активных. Это школа коммуникаций, о которой хотелось бы сегодня как раз рассказать. Это рекламное агентство «Мое марка маркетинг», где мы занимаемся стратегическим управлением, продюсированием маркетинговых команд. Это бренд ювелирных украшений «Мосса джувелри». И с сентября этого года меня пригласили помочь наладить работу в частности и в СММ, в крупном питерском агентстве Малинос. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу насчет управления людьми, вот в моих проектах мне не приходится никем управлять, потому что эти проекты строятся по такому принципу. В каждом из проектов есть активный партнер, второй, это замечательный совершенно тоже молодые, красивые предприниматели. Я никак не могу смириться с феминитивами, поэтому задумываюсь каждый раз, как правильно сказать. Которые как раз забирают на себя операционку. И я поняла для себя, что операционка мне не интересна она сжирает все время все нервы все ресурсы мои и при этом не приносит никакого долговременного э, дохода не только выраженного деньгах да, в любой форме э, в малинас мне как раз поручили управлять командой но и там это девчонки которые очень самостоятельные э, и у меня нет необходимости заниматься операционкой в полном смысле, ну, то есть следить там, кто во сколько начал работу, или кто во сколько сделал задач сегодня. То есть все работают сами по себе. В таком случае управление сводится к тому в каждом из проектов, чтобы поднять настроение людям, замотивировать, да, и просто дать ощущение ценности, ценности. Ну, то есть хвалить, помогать, ну, как в коучинге, да, помогать ставить какие-то цели и оценивать их достижения, чтобы человек не закапывался как раз в операционке и видел, ага, вот за этот месяц я сделала это, это это, это круто. Ну, и само формирование команды, когда ты подбираешь человека, думаешь не только о его компетенциях, о том как он будет какую роль он займет в коллективе именно неформальную роль а как он будет закрывать какие-то слабые места или наоборот какой толчок он даст команде и дальше ты уже просто наблюдаешь за тем как это организовывается само собой ну и плюс конечно правильная система мотивации в рамках которой ты не просто объясняешь человеку что для тебя важно но и назначаешь денежные бонусы за достижение тех или иных результатов. То есть мы можем сколько угодно говорить о том, что мы работаем, потому что это так клево, нам так интересно. Но если у тебя премия условно там 50 тысяч за достижение какого-то плана, ну, конечно, ты каждый день думаешь о том, как его достичь, и тебя не нужно заставлять это делать.
1: Да, очень интересно было послушать про систему мотивации. У меня, просто поделюсь своим опытом, у меня тоже сейчас период, когда мне немножко получается кем-то руководить. у меня вот формируется команда вокруг подкаста, и я понял, что меня тоже безумно убивает операционка просто. И отслеживать что-то, кто что делает, это так утомительно и скучно. И вот я понял, что да, это действительно есть люди, которым это нравится, и если тебе не заходит операционка, скорее всего, надо просто пересмотреть роли и выбрать себе более подходящую роль. Я сейчас как раз много думаю о том, как это выстроить. Вот. Расскажи нам подробнее про систему мотивации, про то, как ты работаешь с сотрудниками, потому что... Ну, кажется, что хорошо выстроенная система мотивации, хорошо проговоренные цели – это очень важно, и в общении с руководителем это очень важно. Интересно, как ты это делаешь? Мой любимый вопрос – как ты это делаешь?
0: Как я это делаю? Я разговариваю с людьми и выясняю, что им больше всего нравится делать, что им больше всего нравится в той работе, которую они делают сейчас. И мне кажется, самая лучшая мотивация – это когда ты делаешь то, что ты любишь. И когда ты не делаешь то, что тебя бесит, и что тебе дается очень тяжело. Поэтому правильно расставленные изначально обязанности и позиция правильная, это уже залог успеха. Дальше ты чувствуешь, насколько человек загружен, и стараешься его не перегружать, потому что... Все очень может быть классно, там, 2-3 месяца, потом человек начинает подвыгорать, и ты теряешь человека, хотя он мог бы работать долго у тебя и приносить крутой результат, расти и все такое. Дальше ты задаешь прямые, правильные вопросы. Например, что тебя, как тебя хвалить? Вот как тебя хвалить, Лев?
1: Как меня хвалить да. ну, начинаются вот эти вот вопросы на вопросы как как меня хвалить мне очень классно когда меня хвалят указывая мне прям на конкретное достижение и на ценность которую лично я привнес своими действиями типа вот показать на какой-то результат и сказать, что вот этот результат получился, потому что ты внес вот такой вот вклад и показал такую-то ценность. Мне очень важно видеть прям вот факты и эффекты от своей деятельности.
0: Ну вот видишь, ты по сути рассказал про ту систему мотивации, которая подходит конкретно тебе. И а люди прям так вам... рассказывают,
1: какая система мотивации подходит им, как классно.
0: А люди рассказывают, например, кому кого-то очень смущает, когда его хвалят при всех. Есть такие люди которые испытывают в этот момент не радость, а стыд, смущение, там, не знаю, какие-то некомфортные эмоции. Люди говорят о том, есть люди, которые говорят, мне деньги, мне, пожалуйста, вот деньги. Даже если ты мне 500 рублей дашь, я уже буду, пойду, куплю себе навороченный кофе какой-нибудь с маршмеллоу, не знаю, я его люблю, вот ты мне можешь, кстати, принести этот кофе, я тоже буду рада, можешь просто деньги. Есть люди, которые говорят, я хочу, наоборот, признания публичного, да, блин, вот сделай пост в инстаграм про то, какой я молодец. Такие люди есть, да, и они говорят, там, у тебя много подписчиков, я хочу, чтобы ко мне кто-нибудь подписался, расскажи про меня. Ну, то есть, так или иначе, если человек задумается, кому-то нужно время просто, чтобы ответить на этот вопрос, если человек задумается, то он... И, и при этом вы в открытом диалоге находитесь, то он, конечно, тебе расскажет. Опять-таки, да, важно объяснить, что я хочу найти к тебе подход. Это уже приятно, это тоже мотивирует, создает открытые отношения, ну, какую-то близость. Соответственно, дальше я спрашиваю: а как тебя ругать? Это тоже очень важно. Для кого-то недопустимо, чтобы на него орали, например. Для кого-то, наоборот, чем, чем ярче эмоциональная реакция, тем лучше. Для кого-то недопустимы никакие финансовые штрафы. Для кого-то недопустимо, чтобы кто-то другой узнал да, и присутствовал при этом моменте. Короче, очень много нюансов у каждого свои. То есть чем больше ты слушаешь человека, тем лучше. Ну а дальше я считаю, что компания не может требовать ничего сверх трудовых обязанностей, не давая ничего взамен, опять-таки. И тут уже мотивация очень простая. Мы запитываем, ну, например, в одной из команд я разработала систему грейдов, в которой запитала минимальный оклад, которого раньше не было, и у людей была только сдельная оплата, как бы это небезопасная ситуация для них. Я сделала минимальную оплату, запитала ее на систему грейдов, и в грейды уже занесла те задачи, которые нужны были компании для того, чтобы там, выполнять свои какие-то KPI э, перед клиентами для участия в тендерах и так далее. И такая система, я надеюсь, э, э, хорошо создает положительный климат, когда ты понимаешь, что от тебя не просто требуют чего-то, а ты можешь получить тоже какую-то плюшку за то, что ты сделал хорошо команде. То есть вот это вот, хе хей давайте ради нас всех, ради команды сделаем что-нибудь прикольное, это работает, если люди разделяют да, эту цель, но это не может работать вечно, если ты не даешь ничего взамен.
1: Да, слушай, очень интересно. Я как-то не думал раньше с этой стороны, но, правда, <laughs> мы так много думаем о том, как, как правильно поощрять людей и как правильно с ними там, обсуждать какие-то косяки. И если спросить человека о том, как это лучше делать, это же, правда, может дать очень ценную информацию. Я почему-то раньше об этом не задумывался, это очень классно.
0: Да, вообще очень много всего можно узнать, если просто спросить.
1: <смех> какие-то еще вопросы задаешь людям
0: а, но ну, если в рамках мотивации да мы говорим все еще а, я уже на собеседовании представляю насколько человек а, вообще находится в информационном поле а, профессиональном, и чаще всего чем больше он вовлечен в профессиональное комьюнити тем больше он хочет в нем развиваться и эта тема очень важная и она становится тем более важной, чем больше развиваются социальные сети, потому что построение личного бренда, оно как палка о двух концах, да, и многие компании не отмечают, например, сотрудников, чтобы тех не переманили или им не дали прямой заказ. Ну, в общем, есть какие-то риски именно этого отмечания людей и вообще развития своих сотрудников, развития их личного бренда. Так вот, я всегда спрашиваю о том, к чему ты готов или готова, хочешь ли ты выступать, хочешь ли ты записывать видео, хочешь ли ты писать статьи, то есть какой вариант развития личного бренда тебе интересен, либо вообще тебе эта тема неинтересна, и ты, ну там, не знаю, в публичном пространстве, ты существуешь совершенно отдельно от своей профессии, ну потому что ты принял такое решение. Как, например... У меня есть такая дилемма, да, как себя показывать в Инстаграме, потому что э, людям тяжело воспринимать э, маркетолога, основателя бренда, что, ну, то есть уже тяжело, а там дальше еще сложнее и сложнее. И сейчас вот один из процессов, который идет, мы будем, наверное, в Инстаграме отстраивать мой личный бренд э, в сторону, там, возможно, ювелирки, поскольку это самый Инстаграмный продукт. А, так, я куда-то ушла, да, мыслью. О чем ну, я очень еще спрашиваю, да? <свят> О чем я сейчас спрашиваю? А, я спрашиваю, а, ну то есть я по команде, ориентируясь, подбираю а, какие-то варианты тимбилдинга, потому что это тоже важный процесс в менеджменте. А, и тут очень важно демократи ну, демократия, да, важно совместно принимать какие-то решения. Также я спрашиваю, в принципе, обо всех почти решениях, которые я принимаю, ну, условно, хотим ли мы взять этого клиента, или вот я разработала новые правила работы, или новый регламент, по которому мы что-то делаем, давайте его обсудим, кажется ли вам, что он будет работать, хотите ли вы что-то здесь поменять, ну, то есть почти все, что я делаю, я спрашиваю людей, согласны ли они со мной, чтобы не вводить тех решений, которые будут приняты однозначно негативно и не подойдут команде.
1: Такой вопрос. Сейчас мы все много говорим про выгорание и стали много внимания уделять, уделять этой теме. Как заметить, что сотрудник выгорает и что можно с ним сделать, чтобы он не выгорел и с ним все стало хорошо? Просто почему спрашиваю еще... Недавно тоже записывали подкаст, и, и и там мы вышли на очень интересную мысль что вообще-то выгоревшие сотрудники не выгодны никому. То есть это и с человеческой точки зрения, это ну, понятно, что когда человек плохо, это и в принципе плохо, но и для бизнеса с точки зрения цифр, когда он сначала тратит э, деньги на наймы, на поиск человека и на обучение, а потом человек вроде наконец-то должен начать работать в полную силу, и тут он выгорает, вот это и с точки зрения цифр нехорошо. Поэтому расскажи, как вот, работать с людьми, чтобы они не выгорали.
0: А как работать с людьми, чтобы они не выгорали? Ну, Во-первых, выгоранию предшествует фаза повышенной активности, когда человек очень много работает, и руководитель не может этого не заметить. И в этот момент нужно разобраться, да, с чем это связано. Может быть, команда навалила на сотрудника столько задач, что он находится постоянно в ощущении сгоревшего дедлайна, когда каждый день у тебя по 3-4 задачи с уже сроком сдачи, и ты делаешь все в последний момент, и тебе очень тяжело это видно по человеку. То есть, условно, заинка и пустька, которая всегда была очень милой и доброй, становится вдруг конфликтный огрызается на людей. Ну, конечно, вызов на прямой разговор, слушая, а что, что у тебя с настроением, как дела вообще, а, а чё, а чё, ну, там, не знаю, что у тебя происходит в жизни, и ты слышишь, что либо какие-то проблемы а, происходят, не связанные с работой у человека, либо тебе напрямую говорят, блин, да я фигачу по 20 часов в день, я вообще забыла, когда последний раз у меня было время потупить в душе, потому что я все время куда-то несусь, и это ужасно меня выматывает. Ну, нужно остановиться, нужно взять а, а, помощь, нужно обсудить, что надо бы что-то делегировать. Ха. И тут, кстати, знаешь, бывает очень часто другой э, вопрос, другая проблема. Человек говорит, э, делегировать, да я лучше сам сделаю, так будет быстрее. Вот это вообще. Причем каждый человек, который так говорит, он думает, что он первый человек, который так сказал, который так думает. На самом деле эту фразу я слышу от людей год за годом, от разных людей, вот буквально слово в слово. Это значит, что перед специалистом стала задача научиться делегировать, и он пока эту задачу не воспринимает даже как задачу. То есть он не понимает, что это действительно то, что ему надо сделать в ближайшее время. И дальше ты поднимаешь уровень осознанности в рамках этой задачи, обсуждаешь, что, слушай, это обычное дело, почти всем первое время так кажется. Есть такая сфера в менеджменте, в профессиональном росте, которая как раз и занимается тем, чтобы научиться это делать. Давай посмотрим, какие тут есть инструменты. Ну, в общем, дальше вот ты начинаешь э, объяснять человеку, погружать его в эту тему, и буквально через 2-3 недели, если рядом находится действительно специалист, который готовы какие-то задачки у него забрать, э, ты видишь, как у человека начинают снова гореть глаза, и он уже делегирование говорит как не о чем-то таком э, запредельном, вообще недоступном ему, а как о том, что у него уже немножечко получается, в чем у него есть какие-то успехи тут вот именно момент научиться что еще насчет выгорания ну конечно нужно следить за тем чтобы количество проектов просто не превышало допустимый минимум помогает поглядывать в инстаграмы сотрудников я часто напрямую спрашиваю а работала ли ты на этих выходных и говорю, так, это не дело, давай на следующих выходных надо все-таки постараться не работать. И потом опять, а получилось ли у тебя не работать? То есть я <смех> такой руководитель, который наоборот заставляет отдыхать. Я понимаю, что гигиена вот этого э, труда и отдыха, она э, просто критически важна. Потому что есть несколько аспектов, из-за которых люди выгорают. И вот отсутствие вот этой гигиены, отсутствие понимания важности собственного развития в других сферах жизни, понимание необходимости, да, критической необходимости того, чтобы у тебя были другие опоры помимо работы, это, конечно, ведет к тому, что человек может сломаться и... В моей жизни тоже были такие периоды, где мне было очень тяжело и плохо, и одиноко. Именно потому, что я делала то, что у меня лучше всего получается, а это как раз работа.
1: Очень интересно тоже про это поговорить, но пока на шажочек назад вернемся к делегированию, вот э, как научиться делегировать, и как научить сотрудника делегировать. меня э, вот когда то рассказывала сейчас, у меня возникла очень такая неочевидная для меня мысль. Ее тоже, наверное, много кто ее уже придумал, но для меня она была неочевидной. Что вообще-то от делегирования и от успехов в делегировании тоже могут загораться глаза. И это тоже очень может окрылять, что вот, да, ты можешь что-то сделать сам, и это здорово, но когда ты делегировал, и человек это сделал, и в итоге все получилось, это же еще круче, потому что ты как будто бы дополнительную, э, дополнительную структуру создал, и в итоге результат-то получше, может быть, даже, чем он мог бы быть изначально. Вот, расскажи, что ты в целом про это думаешь.
0: А, ну, нужно сказать, что в агентстве... Вот эти там, Мы обсудили сегодня, что на момент, когда было наибольшее количество людей, было несколько отделов, и я стала уже директором агентства. Вот к этому моменту мы приходили поэтапно. Что это значит? Я брала какую-то услугу в маркетинге и делала ее руками сама. Я делала ее в одном проекте, в двух, в трех и понимала, какой блок работы я могу безболезненно отдать человеку, время которого будет стоить несколько дешевле, чем мое, и которому это будет интереснее, чем мне, что тоже немаловажно. И таким образом я руками делала, попробовала делать весь digital, и как раз новые сотрудники, они всегда возникали, чтобы забирать эти блоки задач у меня. И поэтому для меня в делегировании первое, что важно, это то, что человек, который делегирует, сам умеет делать то, что он делегирует. Mm -hmm. То есть если условно придет сотрудник, который вообще не умеет это делать, я смогу объяснить, как это делается, и тогда, и только тогда я смогу действительно эффективно это и проконтролировать, и дать правки, и в принципе поставить ТЗ, потому что с постановкой э, самих задач тоже возникает большая проблема, когда ты делегируешь, ты должен э, четко, подробно, внятно э, сформулировать задачу, и если у тебя работают специалисты уровня там, junior и middle, то чаще всего ты должен за них представить, какой результат ты хочешь получить, для этого ты должен уметь этот результат получать сам. И классно работать с сеньор специалистами, когда ты просто говоришь, чуваки, нам надо сделать это, 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 и они такие, да, окей, я все понял, и человек уходит, возвращается с готовым результатом. Но, к сожалению, в начинающих командах очень редко такое бывает. То есть первое, чтобы делегировать, ты должен уметь это делать сам. Второе, ты должен как раз-таки правильно поставить задачу, сформулировать, что конкретно ты хочешь получить, в какие сроки, и дальше... Мы сегодня, да, про вопросы поговорили. Тут тоже очень важный вопрос. Скажи, пожалуйста, а как ты меня понял? И ты слушаешь от человека, которому ты делегируешь, как в его интерпретации выглядит та задача, которую ты только что ему поставил. И тут бывают очень интересные откровения, потому что вдруг выясняешь, что человек понял вообще все совершенно по-другому. Это очень важный момент. Значит, дальше о чем мы говорим часто о том что важно расставить роли до да, при делегировании договориться о том кто за что отвечает то есть если я тебе лев делегирую задачу мы договариваемся что о том чтобы прояснить все необходимые для исполнения задачи детали это твоя зона ответственности прояснение тех деталей которые тебе нужны то есть ты не можешь прийти ко мне через две недели и сказать слушай ну вот это я не сделал потому что я там кое-что не понял да так это не работает кроме того в делегировании очень важно чтобы человек который выполняет задачу вовремя пришел к тебе если что-то не получается то есть тоже нужно договориться что если что-то идет не так а, там по обстоятельствам зависящим или независящим от тебя ты все равно должен прийти и предупредить что ты не сдашь задачу вовремя а, по сути то что я сейчас рассказываю это э, принципы операционного менеджмента такие ну самые самые начальные но они работают во всех, во всех сферах и э, без них как раз э, сложно говорить о совместной работе именно не на партнерских основаниях на основаниях вот, коллектива а, а я не знаю про результат ой ну и наверное последний этап это когда тебе приносят готовый какой-то продукт и ты понимаешь что это либо совсем не то либо то но не совсем тут очень важно не пытаться делегировать задачи на человека, который с ними вообще не справляется, то есть если ты раз, два, три попробовал и человек, ну, не получается у него, отстань тоже от него, попробуй с кем-то другим. И то же самое с правками, да, очень важно, мне кажется, тут такой вопрос вообще даже для меня до конца до сих пор не как... Так настроить человека, чтобы твои правки были приняты максимально конструктивно. То есть понятно, что ты должен похвалить его работу, похвалить его продукт. То есть там такая длинная прелюдия, ты танцуешь вокруг этого специалиста, и чем выше он рангом, чем более он креативный, тем дольше и а, торжественнее должен быть этот твой танец. А, то есть ты хвалишь продукт, хвалишь человека, находишь какие-то нюансы, делаешь комплименты каким-то нюансам этой задачи. Да? Но ну, я, естественно, о больших задачах сейчас говорю. И дальше ты должен как-то так аккуратненько подать свою идею о том, что вот это надо переделать. Чаще всего это нужно делать максимально деликатно. Я не знаю, может быть, потому что я в основном работаю с женщинами. Может быть, может быть, потому что в основном я работаю с креативными специалистами. Но вот в моей работе так. То есть если мне можно сказать, что Маш, вот это классно а это ну, ну это фигня какая-то иди подумай еще я абсолютно нормально к этому отнесусь то в моей практике в основном люди тяжело воспринимают правки и в делегировании это важный момент То есть ты можешь так дать правки что человек на всю жизнь не захочет больше от тебя принимать какие-либо задачи Наверное, вот, вот, и все. Это, это, как ты считаешь, тут вообще есть какое-то зерно истины? Да, очень классно, это очень так полезно, все? да?
1: Ну, вот, бывает, что вещи, которые кажутся очевидными тебе, да. на самом деле очевидны далеко не для всех, и в этом как раз прелесть. Для меня в том числе прелесть подкастов, потому что мне часто гости рассказывают про какие-то вещи, которые им кажутся суперестественными, а при этом если посмотреть хотя бы немножко со стороны, это для кого-то может быть таким открытием, которое даже не открытием, а вот недостающим пазлен... пазленкой в пазле, которое слышишь правильные слова, пазленка встает на место, и правильные вещи в голове запускаются. Поэтому... Вот смотри,
0: да. еще, наверное, и про мотивацию, и про делегирование. Последний, да, аккорд, это когда у тебя получился проект, и в этом проекте были заняты люди, которым ты делегировал какие-то задачи, то для всех, и для тех, кому ты делегировал, и для коллектива, в рамках которого этот продукт создавался, очень важно, чтобы руководитель не исчезал с результатами работы куда-то в неизвестность, а возвращался и говорил, ребят, мы сделали выпуск или там не знаю серию или проект или курс или что-то что угодно еще раз спасибо лере она придумала там вот это вася он сделал это вы все красавчики мы большие молодцы порадоваться похвалить друг друга поздравить друг друга кайфануть от того что получился классный результат может быть откатить до каких-то ситуаций что вот в марте мне казалось, что ничего уже не получится, но мы справились, мы нашли такие-то решения. Это кажется опять-таки таким немножко, не знаю, чуть-чуть смущает, чуть-чуть кажется, что это какие-то такие очевидные вещи, я сейчас буду говорить им, ну как-то это глупо может быть. На самом деле нет, это вот то, ради чего мы работаем, помимо денег. И, ну, мне кажется, это очень важно, и это и мотивирует, и возвращает какую-то энергию, которую человек затратил в тот момент, когда он действительно старался, вкладывался и работал на общее дело.
1: Очень круто, и мне кажется, вот эти вот принципы, которые ты сейчас сказала, они очень многим будут полезны, и я точно их еще буду переслушивать. Вот, кажется, что это очень важно было. Завершая, наверное, блог про бизнес... Вот представим сейчас ребят, которым 18-19 лет, которые тоже хотят работать в маркетинге и в продвижении, поделись, наверное, своими несколькими главными открытиями про эту сферу, вот что сейчас нужно знать, потому что сейчас уже все сильно-сильно-сильно не так, как в 2013-2014 году. Вот, что сейчас нужно знать про эту сферу, если хочешь идти в нее работать? Может быть, какие-то твои такие тоже открытия, которые ты сначала не понимала, а потом поняла, и это повлияло на твое восприятие этой сферы в целом?
0: Mm, ну, давай. Сначала, может быть, про открытия. Мне казалось, что самое главное — это креатив. Как оказалось — нет правильный, даже самый крутой креатив без аналитического обоснования, исследования, каких-то изысканий полунаучных, к сожалению, никого и никогда не удивлял, так же, как и креатив без возможности его воплотить в жизнь. То есть здорово, если ты классный креативщик, и ты найдешь свою команду, и в ней будешь эту функцию выполнять, но как самостоятельная бизнес-единица, креативное агентство в России – это большая редкость, потому что заказчикам нужны готовые решения под ключ, которые они могут обосновать перед своими стейкхолдерами, там абсолютно разными они могут быть, но тем не менее, да, сказать, что вот эти деньги мы вкладываем не просто так, а мы ожидаем какую-то прибыль или, не знаю, выгоду, и именно так мы будем делать, потому что то, то и то. То есть это очень важно. А дальше опять-таки, да, тут надо размышлять про меня как специалиста. Для меня большое откровение было, что я вообще буду более спокойно когда я буду работать как профессионал, нежели когда я буду работать как менеджер, то есть менеджерам кажется быть очень выгодно, то есть ты не делаешь ничего руками сам, ты как бы занимаешься какими-то более стратегическими вещами, но на самом деле, когда ты доверяешь людям делать значительную часть работы за тебя, ты меньше контролируешь готовый продукт. Поэтому в какие-то периоды карьерные мне было интересней и больше нравилось сделать какой-то дорогой проект самостоятельно, погрузиться в него и руками его сделать, нежели делегировать и собирать команду. Потому что тут ты больше контролируешь, Тут ты спокойнее себя чувствуешь, и тут ты сам себе э, хозяин, ты уверен в том, как это будет, и тебе не нужно ничего переделывать, и ты э, можешь как-то планировать под себя свой рабочий график. Ну, в общем, очень много возможностей интересных, и нужно по-хорошему, э, с одной стороны, понимать себя, да, свои сильные слабые стороны и свои пожелания, а с другой стороны, вообще и не бояться что-то менять и не думать, что ты выбираешь раз и навсегда. То есть, если ты сейчас решил стать, не знаю, торгетологом, это не значит, что в следующем году тебя не заинтересует контекстная реклама, и ты не уйдешь туда. Или что через три года ты не сможешь стать полноценным диджитал-стратегом, если будешь к этому стремиться. Это было про открытие, да, а про советы, ну, вообще, я бы посоветовала а, после базы такой маркетинговой, да, базы обязательно для всех. И очень странно, когда SMM-специалист не понимает в маркетинге или, не знаю, тот же сеошник не понимает в маркетинге, вообще такие люди как-то умудряются сделать карьеру, да, но обычно в фрилансе, потому что там их особо никто по этой базе не гоняет. Что, а,
1: что насчет, такое база в маркетинге? Что в нее входит?
0: Вау! А, база в маркетинге — это тот самый котлер, те самые мастодонты маркетинга, понимание, что такое миссия компании, ценности, что такое ценностный маркетинг, эмоциональный маркетинг, что такое инсайт, что такое, не знаю, тизер. Ну, в общем, разобраться в том, как это работает, почитать про нейромаркетинг, почитать исследования, ну, в общем, поддерживать да, свои, свои знания в этой сфере, потому что иначе ты как бы лишён этой базы, ты не видишь шире, чем твоя узкая задача, и тебе тяжело развиваться. Но после этой базы я бы рекомендовала, наоборот, выбирать специализацию. Потому что сам по себе маркетинг, он вроде как более-менее понятен, и людей-многостаночников на рынке уже много. А есть горячие темы, ну как горячие, они уже много лет горячие, например, HR-маркетинг, да, когда компания продвигает свой бренд на своих же сотрудников. Вот очень интересная тема, пожалуйста, не так много еще специалистов. Можно строить карьеру, делать личный бренд, писать уникальные материалы на эту тему и быстро достаточно стартануть. Я не знаю, в... можно стать специалистом по работе с инфлюенсерами в медицине, там, условно, и ты тоже всегда найдешь себе клиентов потому что клиенты все очень э, хотят видеть кейсы именно по нашему направлению по нашему продукту в нашем регионе в наше время года там и так далее то есть э, убедить э, имея там уже даже два-три кейса из конкретной тематики гораздо проще чем продавать свои услуги э, э, с кейсами в других каких-то направлениях ну и вам будет проще, потому что вы сможете тех же самых инфлюенсеров, по сути, водить за ручку там, из одной клиники в другую, или применять те же самые инструменты, фишки, и больше погружаться в профессиональную литературу, материалы по этой теме, действительно становиться профессионалом.
1: Супер. Давай теперь более предметно поговорим про коммуникацию. Ты много Давай. работаешь с этим понятием, да. У тебя есть школа коммуникаций, это очень круто звучит, при этом понятие коммуникации такое очень широкое, и вокруг него, кажется, очень много всякой мишуры скопилось, хочется вот, попытаться разобраться, что это вообще такое и как это работает.
0: А, а что ты думаешь про коммуникацию, что это такое?
1: Я думаю про коммуникацию, что это способ передачи информации между людьми, ну, если прям максимально широко посмотреть.
0: Согласна. Способ передачи, и как бы очень важно понимать, что за передачей еще стоит интерпретация. И если говорить о передаче из мозга в мозг, то, к сожалению, нам пока недоступна эта функция. Да? Мы вынуждены с помощью речи свои мысли называть словами, и дальше эти слова, эта речь, проходит как раз фильтр восприятия другого человека, и через этот фильтр интерпретируются, приобретают новые смыслы. Это как раз, да, почему я говорю, надо спросить, а как ты понял задачу? Потому что тут так много может быть шума, и... В общем, вот это восприятие – это тоже часть коммуникации, то, как человек интерпретирует то, что мы сказали. Но и в более широком смысле коммуникация – это установление отношений между людьми и людьми, людьми и брендами, собственно, с чего все начиналось. да? Это маркетинговая коммуникация, это понятный всем предмет, а вот о межличностной коммуникации мы говорим гораздо меньше и знаем об этом, как мне кажется, гораздо меньше.
1: Почему тема коммуникации вообще стала для тебя актуальной?
0: Дело в том, что у меня были достаточно, было достаточно сложное детство именно в категории коммуникации. Мне тяжело давались отношения со сверстниками, у меня были достаточно сложные отношения с мамой. И я с детства много читала разного психпросвета, да, тогда это так не называлось, это были просто книги по психологии, по психологии, в том числе общения с людьми, и мне мне, мне такой новое мне открывалось новое знание о том, как можно улучшить свою коммуникацию для того, чтобы люди правильно тебя понимали. Потому что моя самая частая была, ну, даже не ошибка, мой самый частый запрос был всегда, что я-то вообще ничего такого не имела в виду, а меня вот поняли так-то и так-то. И это приводило и к конфликтам, и к тому, что там не очень хорошо удавалось построить отношения, Соответственно, я искала ответы на вопросы, а как же это делать. И далее в работе возникали те же самые проблемы, то есть, как я рассказала, у меня был опыт работы помощником предпринимателя, и поэтому в моем бизнесе, в B2B, мне хорошо давались отношения с моими клиентами. Но у клиентов есть еще сотрудники, и как раз с ними отношения было наладить уже гораздо сложнее и я много лет билась над вопросом а что же я делаю не так То есть, ну, не сказать что это совсем было да, какой-то катастрофой но я видела в этом зону роста чтобы нравиться сотрудникам заказчика настолько чтобы они работали по сути на агентство да, убеждая заказчика вновь и вновь что нужно работать с нами то есть мне хотелось этот вопрос проработать а дальше сработал еще такой искренний интерес к коммуникации как именно к маркетинговой коммуникации да потому что мы очень много говорим о том какой выбрать язык о чем конкретно говорить с аудиторией какие месседжи вшивать в вашу коммуникацию и как бы формируется такой системный подход когда ты смотришь на все общение на все тексты, видео, рекламные сообщения, как на единую систему. И когда ты привыкаешь для бренда выбирать, какие конкретно мысли вкладывать да, в эту коммуникацию, то очевидным становится, что и в общении с людьми стоит также выбирать идеи, смыслы, тезисы, тональность, ну, в общем, все, да, что является составляющими коммуникациями, выбирать и формировать конкретно под человека, с которым вы общаетесь сейчас. И, ну, собственно, а почему бы это не делать, если можно это делать? То есть в какой-то момент осознанность в этом предмете, она просто поднялась у меня в голове настолько, что я стала более детально. Ну, чуть ли не каждую фразу рассматривать. Я знаю, что так делают психотерапевты, специалисты по персоналу. Ну, в общем, просто внимательные люди, наверное. И захотелось изучить более подробно, собственно, какие же есть тут техники, инструменты, которые будут делать любую единицу коммуникации, то есть любой диалог, встречу, сообщение более эффективным, создающим более, не знаю, создающим самый классный имидж человека, который это сказал или написал, и дающий наибольший потенциал для развития отношений, для того, чтобы устанавливать стабильный, постоянный контакт.
1: У меня внезапный вопрос. Я думал спросить тебя в целом, какие есть техники для установления коммуникации, но я придумал, кажется, более интересный вариант. Расскажи, какие техники ты используешь сейчас для того, чтобы то, что ты сейчас говоришь, какой, чего ты добиваешься с помощью коммуникации, какие техники ты сейчас используешь, чтобы вот это вот происходило на максимум?
0: А, ну смотри... А конечно когда ты изучаешь это постоянно то эти техники становятся частью тебя то есть ты не используешь уже их по отдельности они просто вплетаются в то как ты говоришь как ты строишь отношения и ты уже неосознанно их применяешь в общем то это и есть навык когда ты неосознанно применяешь те или иные знания если говорить о том, ну, как бы если говорить о каких-то элементарных вещах, то, например, я стараюсь не то, что стараюсь, я улыбаюсь, да, почти все время, ты тоже улыбаешься. Таким образом, мы создаем более ну, дружелюбную атмосферу и упрощаем себе диалог, потому что мы все-таки не друзья, мы вот встретились для того, чтобы этот диалог состоялся, чтобы он был интересен. И, конечно, если мы будем вести себя враждебно, скорее всего, у нас получится, ничего не получится, да, у нас получится такая токсичная беседа, которую можно будет отдельно разбирать, как пример неудачного подкаста. А, кроме того, я стараюсь интонировать таким образом, чтобы ты не уснул. Ну, то есть я могла бы говорить сейчас монотонно, и, скорее всего, мы бы потеряли зрителей очень быстро, естественно я как и в любом диалоге уже по привычке использую активное слушание то есть я была рада я не знала что мы будем писать видео но я была рада что мы созвонимся еще и по видео я смогу видеть тебя твою реакцию и ну как бы эмпатировать, понимать вообще туда ли я в том ли направлении идет моя мысль или мне пора остановиться кроме того я вдумчиво отвечаю на твои вопросы и стараюсь держать в голове вопрос, и если он сложный, то держать в голове его составляющие. Конечно, это уже больше про маркетинг, я думаю о том, что будет интересно нашим слушателям, и стараюсь не уходить куда-то в дебри своей личной жизни или каких-то вещей, которые интересны только мне, и говорить о том, что будет полезно. Ну это вот из элементарного, да, мы с тобой не ведем сейчас переговоров, мы с тобой не строим отношения, мы просто вот э, э, в такой ситуации столкнулись. Мне бы хотелось тебя на самом деле побольше расспрашивать, да, я уже говорила об этом начале, но как-то так ты меня, ты так здорово контролируешь беседу, а я э, как интервьюируемый ну, расслабилась и э, просто принимаю, да, то, что происходит, позволяет ему происходить с удовольствием, а, так что, наверное, по инструментам из очевидного, мне кажется, все.
1: Mm -hmm. yeah, очень интересно, потому что, когда ты сказала, что ты внимательно подходишь к каждой фразе, у меня сразу вот так вот внимание к тому, что ты говоришь, еще импровнулось на сколько-то процентов, потому что, ну, стало очень интересно слушать не только смысл того, что ты говоришь, но и то, как ты это говоришь. Я даже так немножко на это начал смотреть, как раз тоже я сразу интонации заметил, заметил немного, как ты строишь предложение, и очень интересно было это увидеть. Вот. Тогда, наверное, такой вопрос. Как можно развивать навыки коммуникации? На чем стоит делать акцент? Для того, чтобы коммуникация с людьми была более эффективной, для того, чтобы вы лучше... Для того, чтобы люди лучше понимали то, что я им пытаюсь донести.
0: А, ну, смотри, тут важно разделить, наверное, еще риторику и коммуникацию, да, потому что то, например, как мы сейчас... У нас сейчас есть два компонента, я отвечаю на твои вопросы презентую по сути как, как, какие-то знания не знаю какие-то свои мысли а еще в процессе мы с тобой общаемся и вот если говорить об общении то это всегда взаимодействие двух людей или более большего количества. Поэтому в первую очередь нужно как и во всей жизни наверное научиться смотреть на ситуацию немножко со стороны. И параллельно в том, что происходит, особенно если вы вдруг чувствуете, что вы не испытываете удовольствия от того, что происходит, нужно немножко отстраниться от ситуации и задуматься, ага, что вообще сейчас происходит, что тут творится. В этот момент вы можете увидеть, что ваш собеседник просто раздражен устал, или замерз, или, я не знаю, болеет, или только что там у него был какой-то негативный контакт вообще с внешним миром то есть он просто находится в раздраженном состоянии или в гневе или не знаю вообще в истерике вы можете заметить что между вами уже началась какая-то ссора например вы можете заметить что вами пытаются манипулировать вы можете заметить что вы на самом деле в чем-то виноваты и человек ну, выражает свои пассивной агрессии или какими-то еще признаками что он обижен то есть вот самая главная задача это повышать осознанность этого процесса когда вы сможете разложить коммуникацию вот на эти составляющие где есть вы ваш собеседник ваши действия слова поступки интерпретация их у собеседника и внешние обстоятельства, которые были до, будут после и вообще существуют в этот момент, то вы сможете более хладнокровно проанализировать, а что конкретно сыграло роль и не реагировать прямо на какие-то реплики или действия со стороны собеседника. Даже если он вас хвалит или делает что-то очень приятное, иногда стоит задуматься, а что же такое вообще происходит сейчас? Почему он это делает?
1: Как построить коммуникацию с человеком, которому. которым... Не, ладно, зайду с другого конца. Вот, допустим, мне очень хочется построить с кем-нибудь коммуникацию, с человеком, с которым я раньше не общался. И вот мне страшно, что э, что-то пойдет не так, страшно, что человеку мне понравится, допустим. И я хочу к нему найти какой-то подход. Вот тут тоже на что стоит обратить внимание, если мы с человеком вообще с нуля начинаем вот эту коммуникацию выстраивать.
0: Uh... Конечно, очень мало информации, Лев. А что это за человек? Он, вы с ним учитесь? или ним... Нет, я, я
1: гипотетически.
0: Ну, давай его представим хоть немножко. А, то есть, понятно, что если это, а, не знаю, а, симпатичная девушка, с которой ты учишься на одном курсе, то достаточно будет просто без фанатизма узнать что-то про нее интересное, да, побольше поспрашивать, и имея это уже как некоторые разведданные, подумать о том, вообще понравишься ли ты ей и как ей понравится, и, собственно, не бояться просто пойти на этот контакт, заговорить и в этом разговоре задавать вопросы делать какие-то интересные комплименты да не общие а комплименты необычные которые человек запомнит и собственно говорить о том что вас объединяет но это такое очень общее да? гораздо сложнее если тебе нужно вдруг захотелось подружиться с каким-то человеком который сильно от тебя отличается по влиянию публичности, медийности, ты вдруг решил с ним дружить, конечно, нужно подумать о том, а что же ты можешь такое сделать, чтобы этого человека заинтересовать. Ну, например, допустим, ты знаешь, что у этого человека есть ну, такой, как я не знаю, не то чтобы увлечение, но, в общем, этот человек иногда бывает, выступает ментором или наставником для там, определенного рода специалистов, ты тогда можешь обратиться с прямым запросом. Там, Анна Геннадьевна, я знаю, что вы выступаете наставником для молодых, условно, там, филологов. Я написал статью, не могли бы вы ее прочитать и дать на нее отзыв? Для меня это очень важно, я ценю вашу экспертизу. И там...» ну То есть ты по-честному говоришь, вообще, зачем ты пришел, и что ты от человека хочешь, и при этом имеешь в голове, что тебе могут отказать. И в этом не будет ничего страшного или странного, но ты очень искренне доносишь, почему в чем выгода для второй стороны, и, и что ты будешь действительно признателен, иногда даже этого бывает достаточно.
1: Угу. Выгоду для второй стороны очень важно подсвечивать. Мне кажется, это да. очень такой, такая интересная мысль, потому что. Общение часто воспринимается как что-то такое, к чему неприменимы категории выгоды и невыгоды, и кажется, что это что-то такое должно быть интуитивное, а при этом в любых отношениях на самом деле оба человека что-то от этого получают, и важно, наверное, это видеть и уделять этому внимание.
0: Важно понимать, что выгода тут не обязательно выражается в каких-то конкретных результатах. Очень часто выгода от общения, это просто классно провести время, развлечься, отвлечься, немножко снять стресс за счет да, вот такого смолтока. Euh, И, например, вот в ситуации, когда там выше упомянутая Анна Геннадьевна, да, она была, например, ты встречаешь ее на какой-нибудь конференции, где после основных докладов устроен какой-то легкий фуршет, и Анна Геннадьевна вдруг, так оказалось, стоит одна и заскучала, даже если ты просто подойдешь и развлечешь ее, и скажешь там, у, у вас был классный доклад, я в восторге, вот в этом моменте я сто процентов с вами согласен, а еще позвольте спросить, да, вот это вот, и ты таким образом, как бы дашь ей выгоду, выраженную, во-первых, в том, что она пообщается с тобой, а ты в этот момент будешь, не знаю, излучать благодарность, радость, и таким образом зарядишь ее тоже этой энергией с одной стороны, с другой стороны, ты подпитаешь ее ощущение нужности, важности, ее, как бы, продемонстрируешь уважение к ее экспертизе, таким образом отблагодаришь ее за эти труды, потому что раз человек выступает, то он наверняка нуждается да, в таком обмене энергии. Ну, в общем, тут очень много разных материй задействовано, и безусловно, это не всегда выгода, выраженная там, конкретными там, деньгами или результатами. Но да, конечно, даже если вы просто хотите пообщаться с человеком, но ну, сделайте так, чтобы ему не было, по крайней мере, в этот момент ужасно скучно. Не знаю, даже та же улыбка, самый простой наш инструмент, она способна человеку дать ощущение тепла, радости и таким образом его подпитать.
1: Какие есть тренды в современной коммуникации? Кажется, что коммуникация должна развиваться и, в принципе, появляются проекты, на которых обучают коммуникации, в том числе, как и твой. Интересно, что происходит с коммуникацией, куда она развивается, куда она двигается.
0: Я в восторге от того, что коммуникации стали гораздо больше говорить. То есть, если еще пять лет назад ты, скорее всего, не нашел бы никаких курсов по этому предмету, ты бы нашел какие-то курсы по сложным переговорам, по тому, как не знаю, там вот именно относительно к бизнесу, как-то отвоевывать свое, вот не знаю, вести какие-то затяжные там по, по три года иногда некоторые бизнес-переговоры идут то сейчас мы больше и больше говорим о межличностной коммуникации о софт скиллах да как о целой области а, навыков которые отвечают за то как насколько мы успешны в социуме и даже вот есть такой например маркер у меня есть подруга она занимается подбором кадров и занимается этим в сфере IT, то есть в основном она набирает программистов. Она говорит о том, что если раньше работодателей волновали только хард-скиллы, то сейчас даже для программистов, даже для такой, казалось бы, интровертной вакансии, очень важно иметь на достаточном уровне навыки коммуникации в том числе, потому что все больше и больше людей, которые научились делать что-то, но успешность проектов зависит не только от этого, она зависит еще от того, насколько люди успешны в работе в команде, как они обмениваются задачами, могут ли они вместе достичь какого-то результата, что они делают в кризисных ситуациях, насколько стабильна эта команда, насколько она стрессоустойчива. Умеют ли они договариваться, находят ли они компромисс, и так далее, и так далее. И вот об этом как раз мы и говорим.
1: Есть какие-то способы, как можно каждый день повышать свои навыки коммуникации? Потому что мы все, ну, каждый день на самом деле вступаем в коммуникацию, и вот как можно подходить к повседневным коммуникациям, чтобы становиться в этом лучше?
0: Как это сделать, но можно использовать любую коммуникацию как тренажер, в котором вы где-то у себя подсознание или просто про себя проговариваете о цели этой коммуникации и ставите себе оценочку за эффективность, даже если эта коммуникация с условной женщины которая сидит на вахте на вашем, не знаю, в вашем бизнес-центре и ненавидит всех, и требует каждый раз какие-то дополнительные, не знаю, говорить слова в нужном порядке, там у них разные требования бывают, yeah. воспринимайте эту ситуацию как, не как дополнительный стресс, а как способ еще раз потренироваться. Ну и, конечно, развитие отношений, самый важный результат общения будет здорово, если вы ну, не каждый день, но хотя бы там, раз в месяц или раз в квартал будете осмысленно ранжировать свои круги общения, думать о том, насколько вы были молодцом в отношениях с семьей, с близкими людьми, с друзьями, с коллегами, и все-таки для себя делать какие-то выводы и прорабатывать те ситуации, которые у вас не очень хорошо получились, например, прямыми, откровенными разговорами с этими людьми. Даже если это ваш коллега, можно всегда подойти и сказать, слушай, я, кажется, вот в этой ситуации неправильно тебя понял и не так себя повел, мне жаль, что так вышло. Давай, может быть, ты согласишься обсудить со мной, как сделать так, чтобы... Я лучше тебя понимал в таких ситуациях. Ну, в общем, проработка, осознанность и действительно ваше желание улучшить этот навык в себе.
1: Завершая основную часть подкаста, хочу задать тебе такой открытый вопрос. Поделись в целом несколькими открытиями про свое восприятие мира, может быть, про то, как ты управляешь временем, про то, как ты относишься к жизни, что помогает тебе в среднем жить лучше я бы так это сформулировал вот что интересного ты поняла про жизнь может быть за последние годы вот. интересно именно в таком открытом формате инсайтов у тебя про это спросить
0: что интересного я поняла про жизнь боже мой а, наверное то что всегда можно еще лучше я не знаю для многих это не откровение я всегда считала себя перфекционистом, но тем не менее с возрастом вдруг стала ощущать какую-то ну, какую уверенность, что ли, в некоторых аспектах. Но вот за последнее время мне жизнь несколько раз показала, что нет, вообще очень рано расслабляться. Не, не стоит никогда думать, что ты уже что-то понял, потому что чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь
1: Да так, так и Ну
0: есть. и а, про выделение своих сильных сторон, вот а, несмотря на то, что я рассказала, да, что в проектах у меня есть партнеры, которые делают а, какую-то часть работы, которую я не люблю, так или иначе а, мне приходится иногда забирать задачки, которые не относятся к моей любимой работе, и я изначально понимала, что так делать нельзя, и вот за последнее время я еще раз убедилась, что нет, мне нельзя так делать, потому что я у меня потухает взгляд, я не успеваю делать то, что я обожаю, и из-за этого сильно страдают проекты, то есть нужно все-таки быть тверже, говорить нет и настаивать на своем, делать то, что действительно тебя заряжает, тебя что заряжает, расскажи, пожалуйста, Лев.
1: Что меня заряжает? Это такая интуитивная штука, на самом деле. Я сейчас вот пытаюсь ее как словами описать. Меня очень заряжает чувство сопричастности
0: угу.
1: чему-то большему. Меня очень заряжает, когда я, в принципе, то ответ похож на твой вопрос о том, что меня мотивирует. Меня очень заряжает, когда я вижу эффект от своих действий. Когда вот я сам что-то сделал, там, своими руками, э, кому-то написал, что-то скоммуницировал, что-то сам сделал, опубликовал. И я вижу, как от этого расходятся как, как будто круги по воде. Э, и вижу вот последствия этих кругов. Что я, я какой-нибудь постик написал, кто-нибудь его прочитал, что-нибудь после этого понял, что-то поменял в своей жизни. Вот, когда я вижу, как... Э, Круги отходят туда, это очень круто. Но и с другой стороны, это очень хорошо тоже и на цифры перекладывается. Если я вижу, что я как продукт повлиял, принял какое-то решение, и это повлияло на какую-то метрику. Вот это тоже прям супер круто. Короче, меня очень заряжает видеть эффект от своих действий, видеть, как я меняю мир в какой-то степени, и чувствовать себя частью чего-то большего.
0: Дорогие слушатели, я э, сейчас немножко интерпретирую слова, которые сказал Лев. В общем, пожалуйста, лайкайте, комментируйте, репостите, потому что ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Очень важно получать реакцию от аудитории, когда ты действительно посвящаешь свою жизнь, свое время тому, чтобы делать для этой аудитории э, какие-то полезные штуки. и... Любая обратная связь, даже когда она негативная, даже когда она, ну, если она в конструктиве, да, что там, слушайте, что за выпуск, я уснула вообще на второй минуте, даже это очень круто для создателя, для креатора, поэтому, пожалуйста, не ленитесь нажать одну кнопочку за то, что Лев старается и создает такую целую платформу интересных знаний о бизнесе, о том, как развивать себя, и о том, как что-то делать, вместо того, чтобы думать о том, чтобы что-нибудь сделать.
1: Ой, спасибо. Да, ребятки, кнопка лайк like, вот там вот. Мы, мы, мы все сказали. Да. Хочешь? Я хотела еще да, спросить. Да,
0: да, да. Ага. Мне очень интересно, если говорить о коммуникации, то, что ты делаешь, ты, по сути, постоянно общаешься с большим количеством людей, а вот в таком интересном формате, и, безусловно, ты больше знаешь о, об этом формате, чем твои гости. А расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то ситуации, или есть ли у тебя какие-то инструменты? Вот именно в процессе диалога, если ты чувствуешь, что что-то идет не так, или как ты настраиваешь вот эту систему тонкую? Потому что с тобой очень легко разговаривать.
1: Ну, смотри, во-первых, когда я чувствую, что что-то не так... Я напоминаю себе про то, что у меня очень субъективное восприятие. Что если что-то не нравится мне, это совершенно не значит, что это не понравится аудитории. У меня есть несколько постов в Телеграмчике, таких, про которые мне прям люди писали, что «О, как круто, очень помогло», которые для меня казались очень очевидными. И вообще, что даже странно про это писать. Я написал пост, он мне очень не понравился. Я такой, ну ладно, выложу будь что будет, вот, а людям нравится. Поэтому вот это для меня очень, меня очень классно научило, что если что-то не нравится мне, это совершенно не обязательно не понравится аудитории. Во-вторых, тут есть такой момент, что ощущения от разговора в процессе и ощущения от разговора после монтажа, после публикации часто могут быть очень другими. И вот это тоже такая поправка, которую надо делать всегда, что мои ощущения в моменте и то, как будет выглядеть выпуск в итоге, это совершенно не обязательно одно и то же, а наоборот это будет очень разное. Вот, это если говорить про такие типа, две, две поправки, которые важно делать. А в процессе разговора, если я чувствую, что идет что-то не так, ну, во-первых, у меня есть какой-то список тем, на которые интересно поговорить мне, и на которые интересно поговорить гостю, и мы их предварительно обсуждаем. И если я вижу, что мы ушли куда-то не туда, я стараюсь поднять какую-то из этих тем и в них снова направить. Или, например, если мы зависаем слишком сильно на одной теме, то тут я тоже там, могу вполне задать вопросик или сказать, что было бы интересно перейти к этой теме. В целом у меня такой подход, что... В процессе разговора на самом деле очень много всякой ценной информации дополнительной появляется. Помимо вот именно тех, той информации, которую мы вкладываем, которую мы даем, помимо этого очень интересно, например, следить за самим ходом разговора, за тем, как человек формулирует мысли. Вот я задаю вопрос, а как человек на него ответит, с какого конца он зайдет, там может быть совершенно что угодно. Поэтому я на самом деле достаточно мало вырезаю обычно, потому что я вижу очень большую ценность именно в том, чтобы слушатели могли следить за естественным, Ходом развития разговора это непопулярная позиция обычная подкастеры наоборот очень много всего переставляют местами и делают это как они видят вот мне нравится оставлять именно такое естественное течение разговора но если что-то идет совсем не туда я понимаю что мы всегда сможем это обсудить Там, и, э, э, иногда в паре выпусков бывало такое что э, гости говорили вещи которые кажется, прав... было правильно вырезать с точки зрения безопасности. Вот. С точки зрения... Ну, у нас есть в стране законы, которые каким-то образом трактуют вещи, которые мы говорим в инфополе, вот, и для безопасности кажется, что было бы полезно это убрать. Вот, и я в, в самом, прям вот в этот момент я обычно ничего не говорю, потому что я понимаю, что всегда есть монтаж. И после записи говорю, что ну вот это было опасно, вот это давайте там для общей безопасности э, вырежем. И всегда там, мы с гостем обсуждаем тоже, я говорю, что если есть какие-то моменты, где тебе кажется, что ты мог бы лучше сформулировать и, или есть какие-то лишние вещи, то я, я всегда прислушиваюсь к мнению гостя, что вырезать. И у меня всегда подход, что выпуск это какая-то вещь, над которой мы работаем вместе. Поэтому у меня полная демократия. Вот, и я всегда стараюсь слушать. Ну, как мы с тобой сегодня и говорили. Важно слушать, чего человек хочет. Важно всегда спросить перед подкастом, я вот у тебя спрашивал, что человек хочет получить от записи, помнить про это, и после записи спросить, что получилось, что не получилось, почему. Вот так вот, я как-то стараюсь это делать.
0: Ты используешь такой инструмент, который э, называется... Ну, ты контролируешь беседу да, с помощью вопросов это вообще очень интересный инструмент его можно применять где угодно когда угодно и лично для меня например очень сильно изменился мир когда я работая в продажах перестала много говорить и стала больше задавать вопросах и действительно продаю, продает не рассказ, продает слушание. Вот когда мы выводим человека вопросами на активную его проблему, на какие-то вещи, которые его волнуют, и этот инструмент можно использовать во время свиданий или во время, ой, я очень любила во время собеседования перехватить инициативу и начать задавать вопросы. И как бы, и мне интереснее mm -hmm. так гораздо, да, я получаю информацию, которая мне действительно нужна, о компании, о позиции, обо всем на свете. И, ну, как бы, ты видишь, да, если позитивник, ты видишь, если собеседник не воспринимает это прям негативно, а начинает с того беседовать, то у вас складывается какая-то беседа, общение, диалог, которые не совсем... Не сливаются с остальными двадцатью его собеседований, которые он провел на эту должность, он тебя выделяет хотя бы потому, что ты э, показался ему более контактным, более, не знаю, более открытым, хотя на самом деле ты задавал вопросы, то есть был более закрытым, но так или иначе ты выделяешься на общем фоне, и э, этот инструмент вообще классно применять везде, даже с... Ну, например, с людьми, которые задают тебе вопросы, на которые ты бы не хотел отвечать, да, слишком личные, не очень комфортные, ты можешь просто перехватить инициативу, начать тоже задавать вопросы, и таким образом абсолютно освободить себя от этой необходимости.
1: В принципе, да, главное, что я делаю на подкасте, я вот задаю вопросы и молчу, и не мешаю ä, собеседнику говорить. И обычно это очень классно всегда, когда человек видит, что его внимательно слушают. Да.
0: Большую работу ты делаешь и до, и после записи, то есть тут важно понимать, да, что, конечно, как интервьюер ты делаешь... Ты не просто задаешь вопросы, задаешь их в правильном порядке, еще на, реагируешь как-то на ответы, это очень важно. То есть ты даешь обратную связь, но и та коммуникация, которую ты устанавливаешь до и после, она очень важна, она не видна зрителям, слушателям, но это большой профессиональный труд выстраивать с людьми так общение профессиональное, чтобы им было комфортно, чтобы они в итоге с тобой сотрудничали, потому что ты не платишь деньги, ты не даришь какие-то подарки, ты находишь людей, которым интересно с тобой сделать совместный проект, и твоя задача их вовлечь, заинтересовать это немногим удается. И как раз могу сказать, что заинтересовалась я коммуникацией еще и потому, что очень часто, когда мы занимались услугами по пиару, по общению с другими, Проектами. Мы наталкивались а, с той стороны на а, пиарщиков, то есть людей, у которых коммуникация должна быть прокачена вообще там сотый левел. Вместо этого а, ты натыкаешься на людей, которые не могут адекватно вообще отреагировать на твой email или а, задать вопрос а, нужный, или прояснить какой-то момент вовремя. И в итоге совместные какие-то мероприятия... Проекты и прочее просто получаются скомканными или не получаются, потому что пиарщик на той стороне не обладает необходимыми, необходимыми коммуникационными навыками. И это, конечно, полный провал. И мы решили, что раз уж даже специалисты в этой профессии нуждаются в таком обучении. Что же говорить про всех остальных, для кого это не хлеб, а просто, ну, просто необходимость такая ежедневная, бытовая.
1: Поэтому, ребят, развивайте коммуникацию, тренируйтесь, будьте осознанными в коммуникации. Чем больше людей будут осознанными в коммуникации, тем лучше будет информация у нас в мире передаваться и вообще будет красота.
0: А, ты знаешь это на самом деле сверхзадача. стартаперы все любят говорить что моя главная задача сделать мир лучше так вот я действительно считаю что основная проблема ну, одна из основных проблем в россии это то что мы очень неудачно друг с другом коммуницируем и это касается и а, просто советского прошлого где пассивная агрессия была нормой начиная со школьной парты и продолжая в семье, в коллективе, в транспорте, в быту, в магазине, где угодно, да, и мы как будто, наша задача нашего поколения таким образом перерасти эту проблему, чтобы у следующих поколений был более дружелюбный какой-то социум, в котором они могли бы развиваться, а не травмироваться по сто раз в день по дороге на работу, просто потому что кто-то не умеет себя вести.
1: Звучит очень здорово и очень правильно. Я прям вижу, как мы на самом деле двигаемся в этом направлении. Я понимаю, что в какой-то степени это искажение того социума, в котором я сам нахожусь, но вокруг меня очень много. много людей, которые уделяют внимание осознанной коммуникации, и это потрясающе, потрясающе приятно с ними коммуницировать.
0: Да, и наоборот, если тебя сейчас поставить работать где-нибудь на заводе или в военной промышленности, или где-то еще, то ты просто сойдешь с ума от этого стресса, потому что все вокруг общаются, как будто они просто из позапрошлого века озлобленные, токсичные пассивно-агрессивные люди, которые не могут сказать лишнего слова или спросить чего-то, и которые обсуждают странные вещи или постоянно говорят о негативных каких-то вещах, жалуются, ненавидят все вокруг, и это считается нормой в том обществе. Я думаю, что это был бы огромный стресс для любого из нас, если бы нас вдруг жизнь заставила как бы поменяться местами с кем-то оттуда, и попробовать на своей шкуре это испытать. А со мной такое бывает, когда приходит заказчик из какой-то сферы, например, ну, из какой-то очень консервативной сферы, и ты вдруг начинаешь общаться с людьми, которые работают там у него на заводе, и просто для тебя каждая их фраза может быть шоком маленьким, потому что ты думаешь, господи, ну зачем, ну, ну для чего, ну, может не надо. Понимаешь, а, да, Причем быть?
1: еще так быстро привыкаешь к другой коммуникации, да. что вот когда немножечко выходишь за рамки того, к чему ты привык, прям удивление, как вообще люди разговаривают, совершенно кажется это непривычным да, и непонятным.
0: И, и в этом проблема во многом поколенческого конфликта, потому что иногда бывает, что какие-то вещи для нас, ну, например, что не нужно навязывать свое мнение да или не нужно без запроса давать советы ну, нам кажется что это уже э, вполне себе очевидно естественно когда мы общаемся с родителями и пытаемся им это донести для них это что-то запредельное вообще космическое что как это мои советы я же хотел как лучше там дальше уход э, в пассивную агрессию в обиду куда еще бог знает куда если хорошо сеньки если нет трубки да Хотя для нас это очевидно, это же так просто, ну, типа, даже если ты хочешь сказать совет, но ну, сделай это очень корректно, нежно, как-то аккуратненько. Вот, да.
1: Ребят, расскажите вообще, есть ли в комментариях, есть ли у вас созвучные мысли, тоже много ли вокруг вас людей, с которыми вам приятно или неприятно коммуницировать. Вот, в целом, если вы что-то полезное узнали из подкаста, тоже напишите, и чтобы... Что-нибудь что полезное для того, чтобы развивать вашу повседневную коммуникацию? Я думаю, мы сегодня очень много всего полезного мы эту тему обсудили. Вот. Хочешь еще чем-нибудь поделиться в основной части?
0: А, ну, если говорить о коммуникации, да, то нужно еще понимать, что ну, значительная часть проблем психологических нашего времени, они связаны с тем, что мы слишком много коммуницируем в нестандартных каналах. Есть исследования, которые говорят о том, что ничего не может заменить нам живого общения, и даже если вам кажется, что вы 24 на 7 на связи со своими друзьями в социальных сетях и комментите все их stories, и, не знаю, выкладываете каждый свой шаг и так далее, на самом деле это не общение, ну, не то общение, от которого вы получаете по-настоящему заряд гормонов, и расслабляетесь, и действительно отдыхаете, поэтому поддержание отношений – вещь затратная, и усилия стоит прикладывать именно в реале, а не в онлайне.
1: И тут еще мне кажется, важно подсветить такую мысль, что да, действительно, поддержание отношений – это много сил, и поэтому невозможно, наверное, поддерживать близкие отношения с большим количеством людей. Это вот. да. действительно, вот ты сегодня сказала про ранжирование кругов мне кажется, это очень важно, что вы не будете лучшими друзьями со всеми вашими друзьями, как бы, может быть, этого не хотелось, силы, правда, ограничены и вот, не не несколько близких эмоциональных отношений там, это, наверное, максимум, что может поддерживать человек а,
0: да, еще, знаешь, что хотела сказать, что а... Навыки коммуникации – это такая сверхспособность, которая может дать вам возможность найти общий язык с любым абсолютно человеком. И что если вам сейчас кажется, что есть какой-то человек, с которым невозможно совершенно общаться, делать какое-то общее дело, или сдать ему экзамен, или о чем-то с ним договориться, это не так. Если вы обладаете науками коммуникации, у вас получится. Другое дело, когда вы прокачиваетесь в этом, то вам в какой-то момент перед вами стоит вопрос. Вот с этим человеком я смогу договориться. Вопрос в том, что это мне будет стоить определенных усилий, и нужно ли мне это. Вот это как бы следующий шаг, да? Но договориться можно 100% с кем угодно.
1: Предлагаю перейти к Блицу. А, три суперсилы, которые помогают тебе двигаться вперед.
0: А, три суперсилы. Способность общаться с влиятельными людьми, ну то есть с предпринимателями, с умными людьми. С, ну, в общем, способность находить нужные связи и налаживать их это первое, второе то, что я умею людям понравиться и произвести хорошее впечатление, и в общем какие-то у меня есть актерские данные, что ли, которые мне позволяют э, очаровывать людей. И третье это аналитическая аналитический склад ума, который выработан там часами изучения разных материалов и годами посвященными образованию, когда ты вдруг ловишь какие-то связи между абсолютно казалось бы не связанными вещами, и они вдруг тебе дают какой-то инсайт, который тебе дает решение казалось бы нерешаемой проблеме. Как ты отдыхаешь? Я ничего не делаю.
1: Совсем, совсем ничего, это как?
0: Это когда ты перестаешь нагружать каждые свои выходные большим количеством встреч, активностей, концертов, развлечений, веселья и прочего, и просто просыпаешься с чистым днем и понимаешь, что можешь делать что угодно, я могу, например, вдруг решить пересадить цветок и пересаживать его там два часа, и мне никуда не надо, и вот это ощущение, что я ничего никому не должна сегодня, я могу просто а, делать то, что мне захотелось вот прямо сейчас, это кайфово.
1: Круто. Что бы ты сказала себе, 20-летний?
0: А, вали в Америку. не знаю, это не политкорректно, да?
1: Я все супер. Вали, вали, Просто я тогда
0: отказалась, отказалась от этой возможности, надо было валить.
1: Почему надо было?
0: Потому что у меня была бы другая жизнь совершенно. И.
1: Думаешь, было бы лучше?
0: Я понимаю, что было бы более... Менее травматично, назовем это так. То есть то становление, которое каждый из нас проходит в России, если он хочет быть чем-то выше среднего, оно очень травматичное, оно связано с большим количеством ситуаций, в которых ты испытываешь боль, одиночество, непонимание и как бы только сильный очень характер может здесь стремиться к чему-то лучшему, несмотря ни на что. В Америке это культура Становление предпринимателем, она просто в каждом человеке, это уважение к людям, которые делают бизнес, это различные программы, это более равные права для женщин и мужчин в бизнесе, ну и так далее.
1: Можешь какой-нибудь пример привести ситуации, через которую тебе пришлось пройти в процессе становления?
0: Очень много ситуаций, где мои клиенты или партнеры вели себя недобросовестно и не соблюдали договор. То есть для меня договор – это некое э, обязательство нерушимое абсолютно. Даже если он не, не, на, не подписан на бумаге, если мы с тобой договорились, что я тебе за определенную работу заплачу определенные деньги, я это сделаю. А, к сожалению это так не работает очень часто заказчики партнеры клиенты ведут себя недобросовестно и последние годы я пользуюсь судебной системой российской федерации которая работает не очень хорошо тоже в отличие от американской потому что просто надоело это терпеть типа сколько можно
1: <связь> <связь> да да. О чем ты мечтаешь?
0: Я мечтаю увидеть эффект от того, что я делаю, позитивный. Вот мы обсудили, да, что общение может помочь людям как-то эффективнее решать свои проблемы и просто жить спокойнее. Мне бы очень хотелось это увидеть и услышать от людей, что да, послушав какой-то не знаю, подкаст, например, наш, человек смог что-то исправить или что-то наладить, или посмотреть даже иначе на какой-то вопрос и решить его.
1: И последний вопрос, что важно?
0: А что важно? А что важно? Что важно, все важно. Ну, то есть важно быть каждую секунду, и то, что тебя в эту секунду окружает. То есть не достигать каких-то вершин через 5-10 лет, а кайфовать каждый день от того, что ты делаешь, от того, что тебя окружает, от того, кто тебя окружает. И даже если ты просто лежишь на диване под пледом, важно, чтобы. Диван был мягким, плед был уютным, и желательно, чтобы еще вкусно пахло. То есть хочется просто быть в состоянии удовлетворения, испытывать радость, удовольствие, даже если ты работаешь, чтобы тебе было комфортно и не было ощущения какого-то потопа, не знаю постоянного кризиса, постоянного дедлайна горящего, чтобы, чтобы было кайфово.
1: Отличный ответ. Ну что, это был подкаст «Как ты это делаешь?». Мы говорили сегодня с Марией Кингсли про маркетинг, про продвижение, про бизнес, управление командой, про коммуникации и про то, как жить с удовольствием. Мне кажется, очень интересный, насыщенный получился разговор. Обязательно пишите в комментариях, как вам, ставьте лайки, это, правда, очень важно и очень нужно, и очень полезно. А также советуйте подкаст вашим друзьям, которые тоже интересуются бизнесом и саморазвитием. Вам точно будет что обсудить, потому что мы сегодня, правда, много о чем поговорили. Хочешь сказать что-нибудь напоследок?
0: Ой, мне очень приятно, что состоялась наша встреча с тобой, и я действительно буду очень рада, если кому-то покажется наш разговор полезным и интересным. И я вас всех обняла, и желаю вам, чтобы вам было классно общаться друг с другом в сети или в реальности, неважно, и чтобы вы могли строить отношения, и вам доставляло это удовольствие. Делайте это осознанно, делайте это с удовольствием.
1: Замечательные слова, присоединяюсь. Спасибо, что послушали, ребят. Пока-пока, до следующего выпуска. пока, -пока.